0: Ihr seht hinter mir, ich weiß nicht, was ihr seht, was ihr damit verbindet, aber Papst Benedikt XIV. hat 1745 entschieden, dass ausschließlich nur noch die Taube als Symbol für den Heiligen Geist zu verwenden sei. Und zwar, wenn ihr mal ältere Gemälde anschaut, dann hat man ja versucht, auch so die himmlische Familie etwas darzustellen. Und da hatte man beim Heiligen Geist immer so ein Problem. Man hat den Vater dargestellt. Auf vielen Gemälde ist dann auch durch die Mutter Gottes drauf und dann Jesus. Und manchmal hat man dann den Heiligen Geist als junges Mädchen dargestellt. Und der Papst Benedikt XIV hat gesagt, das geht nicht mehr. Wir müssen jetzt ein einheitliches Symbol finden. Und so ist die Taube jetzt als das Symbol für den Heiligen Geist vorgegeben. Nun, für mich, ich habe es ja vor zwei Wochen gesagt, ist das Kreuz auch nicht das Symbol für meinen Glauben, sondern ein Symbol? So ist die Taube bei weitem nicht das alleinige Symbol für den Heiligen Geist. Da gibt es viel, viel breitere angelegte Symbole, die die Bibel selbst uns gibt. Das Wasser, das Öl, das Feuer, der Wind des Heiligen Geistes. Wie ich vorhin gesagt habe, der Finger des Heiligen Geistes. Bei Symbolen müssen wir mal aufpassen, je mehr das Kreuz ab dem 4. Jahrhundert das Symbol wurde für den neuen Glauben anscheinend, also für das Christentum, desto mehr nahm die Kraft von der Botschaft vom Kreuz ab. Also überall wurden Kreuze gepflanzt bis nach Nordengland, aber die Botschaft vom Kreuz, die Kraft des Kreuzes nahm ab. Und ich habe es vor zwei Wochen gesagt, wer möchte, darf gerne nochmal nachhören. Die erste Bekreuzigung der Christen war kein Kreuz, sondern sie haben Christus, der Gekreuzigte, lebt in mir. Das war ihr Symbol. Die haben nicht mehr gebraucht. Für die wäre das sogar irgendwie ein Verbrechen gewesen. Das Kreuz, an dem unser Herr und Meister gestorben ist, dieser blutige Ort, das macht ihr zu einem Symbol. Ja, geht's noch? Und so kann man beobachten, dass nachdem auch die Aufbrüche des Heiligen Geistes geschahen, jetzt auch der letzte vielleicht große Aufbruch 1900, Azusa Street 1908 1912, haben dann die meisten Kirchen angefangen, zusätzlich zum Kreuz, jetzt in das Kreuz, das war ganz tricky, so eine Taube als Symbol einzuflechten. Kennt ihr das? Oh, wie schön sieht es aus. So ein Kreuz und dann noch diese Taubes als Symbol eingeflochten. Und jeder war stolz drauf. Bei uns gibt es nicht nur das Kreuz, bei uns gibt es das Kreuz und den Heiligen Geist. Ja, was will man mehr? Und wisst ihr, je mehr der Heilige Geist symbolisiert wurde, verlor die Gemeinde an der Kraft des Heiligen Geistes. Weil der Bibel ging es niemals, niemals und niemals um ein Symbol. Der Bibel ging es niemals um das Kreuz, sondern der Bibel ging es immer, wenn es über das Kreuz spricht, über die Botschaft vom Kreuz. Das ist was völlig anderes. Es geht um das, was geschehen ist am Kreuz. Und der Bibel geht es nicht um ein Symbol des Heiligen Geistes, sondern der Bibel geht es um die Kraft des Heiligen Geistes, Apostelgeschichte 1, Vers 8, dort heißt es, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und ich habe gewählt so als Hintergrund, genderneutral, superwoman, superman, wir werden die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, wow. Aber was bedeutet jetzt die Kraft, ganz konkret? Wisst ihr, die sogenannten Urchristen, Ersten Christen, Erste Gemeinde, wie wir sie auch immer nennen, sie wurden ja dann verstreut. Sie hatten zusätzlich zu dieser Bewegung, Christus lebt in mir, haben sie immer gemacht und der Heilige Geist ist auf mir. Jetzt könnt ihr da eigentlich das machen, zack, zack, zack und dann können wir alle nach Hause gehen. Mehr habe ich heute nicht zu sagen. Das ist das Allerwichtigste. Christus, der gekreuzigt ist in mir und der Heilige Geist ist auf mir. Aber was bedeutet denn jetzt das, bitteschön, die Kraft des Heiligen Geistes? Ich möchte uns vier Punkte kurz mitgeben, was die Bibel eigentlich meint mit der sogenannten Kraft des Heiligen Geistes, weil es viel besser wäre zu übersetzen, die Dynamik des Heiligen Geistes. Das wird er dann noch sehen. Es ist ein bisschen ein Unterschied für die, die sich in Physik auskennen, zwischen Kraft und Dynamik. Der Dynamik des Heiligen Geistes die erste Dynamik oder Sichtbarkeit vom Heiligen Geist war die Dynamik selber. Jesus sagte, und ihr werdet meine Zeugen sein. Er hat gar nicht gefragt, ob das denen gefällt oder ob es einen Verhandlungsspielraum gibt. Er sagt, ihr werdet, Punkt. Ihr werdet meine ganzen Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und in ganz Samarien. Oh, das muss ich kurz halten, in ganz Samarien, was? Ja, am Freitag kurz bei unserem Oberbürgermeister und neben Austausch über verschiedene ernsthaftere Dinge ist dann immer mein Job ein bisschen auch den Spaß reinzubringen. Und er hat dann gesagt, Sieht sieben einfach steht bei Ihnen so im Sommer an. Ich habe gesagt, unser Sohn heiratet und oh, das ist ja super, ja, haben Sie schon eine Wohnung. Und ich sage, ja, ja, wo zieht er denn hin? Ich sage, nach Gerlingen. Und er sagt, oh, Gerlingen. Gerlingen. Und dann sagt er wörtlich, aber da wohnen auch Menschen. Ähm, ihr wisst ja, einfach die feindschaft zwischen Ditzingen und Gerlingen, wegen der Autobahn Ausfahrt, die die Gerlinger, die Ditzinger nicht bauen lassen wollen, muss ich doch auch mal ganz deutlich hier sagen, ähm, aber ihr versteht, wenn jemand gehört hat in Jerusalem, schon mal in ganz Jerusalem, ja wie soll das gehen? Wir sind ja ein Haufen, damals waren die noch nicht mal die 120 plus, die haben sich noch nicht mal formiert, das waren... Ein undefinierter Haufen von vielleicht 60, 70 Personen. Und ihr sollt ganz Jerusalem, ja, das geht doch gar nicht. Und dann ganz Judäa, okay, da geht es von der Sprache noch einfacher. Aber dann ganz Samarien, wer will schon nach Samarien? Und dann geht es ja noch weiter und bis an das Ende der Erde. Seht ihr, nun kam aber das, was Jesus die Dynamik des Heiligen Geistes nennt. Die waren in einer ähnlichen Situation wie wir, die waren in einer Post-Corona-Situation, wisst ihr das? Wir bedauern uns ja heute, wir sind in einer Post-Covid-Situation, es war alles so schwer, da sind wir alle noch so müde und jetzt brauchen wir alle noch Urlaub und hey, den Jüngern ging es nicht anders. Ich meine, die hat, sind da so einem Verrückten nachgefolgt, der je mehr auf das Kreuz zuging behauptet hatte, er ist Gottes Sohn, und als sie gerade so Vertrauen gefasst haben und, und Petrus mal ausgesprochen hat, ich glaube, du bist, du bist Christus, Gottes Sohn, da stirbt er. Kannst du dir das vorstellen? Du folgst einer neuen Idee nach und zwei Wochen später stirbt er. Und dann kommt es noch besser, da kommen ein paar Frauen morgens vom Grab gerannt und sagen, der ist auferstanden, na ja, klar, logisch. Und sie bleiben in Quarantäne. Ihre Masken übergezogen, Quarantäne und sie gingen nicht aus dem Haus und sie verschlossen die Türen, heißt es. Und Jesus ging durch die verschlossene Tür und sagt: Hi, ich bin's. <lacht> Nächstes Trauma. Erstes Trauma des Kreuzes, jetzt geht er durch verschlossene Türen. Für uns hört sich das aus, oh, ist das super. Die haben gesagt: Es ist ein Geist. Wer mal ein gutes Buch lesen möchte, bin ich gerade dabei bisschen mich zu entspannen äh, nach vielen angestrengten Situationen. Jesus, die Milch ist alle. Kennt es jemand? Also wer das lesen möchte, den Roman, da zieht Jesus in die WG ein mit Martin Luther zusammen. Bei so einem Pfarrer, Ehepärchen, die noch nicht verheiratet sind. Und Jesus bricht immer die Regel, dass er, wenn über was gesprochen wird, er einfach durch die verschlossene Tür geht. Luther hat ganz andere Probleme. ihr dürft es ruhig mal... Lesen wir es euch zu viel wird zur Blasphemie, für mich nicht, könnt ihr es auch beiseite legen. Aber da kommt Jesus einfach zu ihnen und dann fassen sie wieder Mut. Also die haben ein Trauma hinter sich des Kreuzes, ein Trauma des Todes. Und jetzt fassen sie wieder neuen Mut und dann sagt Jesus, komm wir gehen nach Bethanien. Und sie folgen ihm nach, nach Bethanien. Und dann sagt er diese Aussage, hebt seine Hände hoch ihr, werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und dann haut er ab. Ich meine, wir leben das theologisch Himmelfahrt. Da gibt es dann ganz tolle Engelein, die das so in den Gemälden ein bisschen unterfüttern für die Jünger. Der haut einfach schon wieder ab. Und dann sagt er auch noch, wir müssen warten in Jerusalem. Ja, jetzt auch noch warten. Meine Frau und unseren Sohn fragen, der heute das Warten, bin ich ein ganz großer Spezialist. Also wenn jemand mit Warten Probleme hat, ich lege euch gerne die Hände auf. Warten, ja wie lange? Keine Ahnung. Wartet, bis der Heilige Geist kommt. Und dann heißt es, als sie erfüllt wurden im Heiligen Geist, muss Petrus das Ganze auch noch erklären. Ist der Petrus hielt seine erste Predigt und ihr müsst euch das so vorstellen, das war eigentlich gar keine Predigt, weil wenn man die mal so durchliest und ich darf ja bei uns auch in der Ausbildung manches Mal Predigten bewerten vom Konzept, also der hätte bei mir eine 4 bis 5 gehabt. Also das ist so in sich geschachtelt, fängt er bei David an und dann der Heilige Geist und dann dort und dann hier und dann da und am Schluss sagt er, und das ist ganz offensichtlich und ich denke, was ist offensichtlich, ich verstehe gar nichts Petrus. Und dann zitiert er noch, Joe. und dann heißt es, und dann ging es ihnen durchs Herz. Mensch, denke ich, so bei einer völlig unterdurchschnittlichen Predigt ging es allen durchs Herz. Weil die Dynamik des Heiligen Geistes hier war. Und 3000 bekehrten sich, und dann heißt es noch ein paar Verse weiter, und der Herr tat täglich hinzu, die gerettet wurden. Könnt ihr euch das... Imagine, jetzt muss ich auch mal ein englisches Wort bringen, wie die Leonie vorhin. Könnt ihr euch das vorstellen? Wisst ihr, letzte Woche, da haben ein paar zu mir gesagt, oh, das war jetzt aber so schlimm, jetzt hast du morgens predigen müssen bei Prisma und abends noch bei uns. Hä, was ist da schlimm dran? Wisst ihr, wenn mal Erweckung kommt, und ich habt gar keine Ahnung, weil ihr noch in keinen Ländern wart, wo Erweckung ist, wenn mal wirklich 3000 an einem Tag und Gott täglich hinzutut, das nennt die Bibelerweckung. Nicht, dass wir Schäfchen stellen von den anderen Gemeinden, sondern Leute zum Glauben kommen, die Jesus gar nicht kennen. Dann brauchen wir drei Gottesdienste, vier Gottesdienste am Tag. Und dann darf es auch nicht nur sechs Angebote geben von Church to Go, sondern jeder muss ein Angebot machen. Wo wollen wir denn die 3000 Leute hintun? Jeder vier, fünf Stunden weiß man aus den urtextlich. Parallel Texten haben die mit den Neubekehrten gesprochen, haben ihnen gesagt, was es mit Christus zu tun hat, haben sie zur Taufe geführt, vier bis fünf Stunden lang. Tja, jetzt frage ich dich, wollt ihr noch Erweckung? Ich habe kein Problem, wenn du sagst, wenn das Erweckung ist, dann lieber nicht. Aber dann bete nicht mehr dafür. Weil du bist der, der die Dynamik des Heiligen Geistes ausgrenzt und sperrt. Weißt du das? Der Geist sagt, ich bin sowas von ready für eine neue Ausgießung des Heiligen Geistes. Aber es wird Zeit dass wir das Post-Covid-Syndrom durchbrechen und sagen, der Heilige Geist, wir brauchen wieder neu deine Kraft und deine Dynamik. Wisst ihr, zum Beispiel, nur dass er noch eine Gedanken habt, weil wir an gerade so kämpfen auch oder beobachten, wird die Moschee gebaut, wird sie nicht gebaut und haben wir einen Platz, haben wir keinen Platz. Habe ich getroffen, Mullah. Mullah spricht nicht so gut Deutsch. Hat gesagt, bei uns trotz Corona und nach Corona Moschee voll. Bin ich gewesen in Kirche in Ostern, ist leer. Was soll ich da dazu sagen? Gar nichts. Ich habe einfach so gemacht, ja, stimmt. Ich bin heimgefahren, bin zuerst in der Tiefgarage, wo ich geparkt habe, im Rathaus gewesen. Ich habe gesagt, Herr, wir brauchen eine neue Ausgießung des Heiligen Geistes, wo Menschen sogar bereit sind, ihren Urlaub zu verschieben. Und sie sagen, Herr, das Wichtigste ist jetzt, dass wir deinen Heiligen Geist neu empfangen. Nach dieser post corona syndromzeit Eine Dynamik des Heiligen Geistes. Der zweite Punkt, der heißt nicht brav, wie wir im Schwäbischen sagen, brav, sondern brave, das ist Englisch. Brave bedeutet so viel wie Freimütigkeit, ungeniert, mutig. Hört sich besser an. Hm? Brave, you make me brave. Machst mich stark, machst mich mutig. Ist ihr, was mir immer wieder auffällt, dass wir manchmal ein bisschen... Mein Papa hat immer gesagt, genannt sind. Mein Vater dachte, das ist dann so Upperclass und hat es so genannt. Und ich ach, ich bin halt ein bisschen genannt. Hat sich dann gut angehört, aber eigentlich doof. Warum sollten wir uns genieren? Für was? Das war so die Beobachtung, wenn ich manches mal Besuche mache, auch zu Hause. Wir sprechen dann auf dem Balkon. Und ich sage, komm, jetzt verschieben wir das nicht lange, jetzt beten wir gleich. Und dann sage ich manchmal, die Gastgeber, jetzt gehen wir rein. Und ich habe keine Angst, ich hatte jetzt vor so, so laut zu beten. Nee, aber mm, mm. Und dann sage ich, was ist mm, mm, Ja, die wissen noch nicht so genau, dass wir Christen sind. Und ich sage dann, ihr ich ein bisschen meine Art, ich habe Zeit. Ich warte jetzt, geh rüber, sagst denen, können in einer halben Stunde weitermachen hier. Das gibt's ja wohl nicht. Du wohnst doch nicht hier, damit du eine günstige, billige Wohnung hast. Oder du wohnst hier, damit deine Nachbarn wissen, dass du gläubig bist, oder? Und noch verschärfter, vor so kurzem war natürlich, also das würde keinen von uns betreffen. Bitte denkt jetzt gar nicht, es war in einer anderen Gemeinde eine Beerdigung. Und nach der Beerdigung hat dann jemand zu mir gesagt, oh, sie haben so schöne Dinge gesagt. Das hasse ich immer. Es soll nicht schön sein, soll ihr soll Herz berühren und soll sich herausfordern. Aber wissen Sie, ich wusste gar nicht, dass der oder die so gleibig ist. Es waren Nachbarn. Ich habe mir mal so Gedanken gemacht, auch wo es bei Corona so schlimm um mich stand, dass ich gesagt habe, ich wollte eigentlich niemanden von, von hier oder meinen Kollegen bitten, mich zu beerdigen sondern ich wollte einfach ungläubige Nachbarn, Freunde, Cousins, Verwandte zu Wort kommen lassen, was die über mich denken. Arbeitskollegen, das wäre mir eigentlich das Liebste. Steht ihr? Von der Beerdigung ist es bei weitem zu spät. Lasst uns doch aufhören, genannt zu sein. Das erste Mal, die erste Verwarnung, die gelbe Karte, gibt der hohe Rat Petrus und Johannes, und sie sagen, hört auf, über diesen Jesus zu reden. Und die Antwort finde ich so toll, die sagen, hm, mal schauen, aber nee, mm, mm, wir können es nicht lassen. Und das müsst ihr euch mal im Griechischen zergehen lassen, wie das, das ähm, geschrieben ist, auch in der Zeitform. Es ist außerhalb jeder Vorstellungsmöglichkeit, es wird niemals passieren, dass wir aufhören von Jesus Christus zu erz erzählen. Ich glaube, einige von uns, wir können es ganz gut lassen, oder? Leben wir ganz gut damit. Und dann geht es ja weiter, es bekehrt sich weiter, Leute, Leute, Leute. Und zwei, drei Wochen später müssen Sie jetzt vor den Hohen Rat. Und der Hohe Rat sagt zu Ihnen: Ist auch cool, ihr redet und redet und redet dreimal. Wow. Ihr redet und redet und redet, bis auch der Letzte in Jerusalem es gehört hat. Wow. Ich stehe so daneben und sage, genau, das war das Ziel, genau, deshalb machen wir es. Aber dass der hohe Rat sagt, ihr redet und redet und redet, ich habe mal ein paar Notizen gemacht, aber weil meine Frau so in der ersten Reihe sitzt, so geschlechtermäßig reden und reden, ich lasse es lieber weg mal, aber ihr könnt euch ja denken, der Heilige Geist bringt eine Freiheit im Reden, die bisher nur der bestimmten Personengruppe vorbehalten war. Und wisst ihr, in der Zerstreuung, das Ganze, was für uns so, oh, das war so schön, das hielt ja nur zwei, drei Monate an, dann wurden die alle zerstreut. Dann mussten manche sogar nach Gerlingen. Uh, für alle Ditzinger, wenn Ditzinger hier sind, manche mussten nach Heimerdingen. Ist auch diesen Battle, das Ditzingen und Heimerdingen, Heimerdingen ist nicht Ditzingen eigentlich. Bürgermeister sagt, gesagt, sie berühren ganz wunde Punkte heute Morgen. Und die sind dort und die jammern jetzt nicht groß rum, sondern sie reden und reden und reden und reden, bis es auch der Letzte gehört habt an dem Ort, in dem sie sind. Wisst ihr, was mich am allermeisten beschämt? Ich habe vor kurzem gehört von einem Freund, der in Kiew war, bei der Gruppe, wo ich früher ganz oft mit Bob war und die auch in ihrem Netzwerk so rund 80 Gemeinden haben dass die Gemeinden in der Ukraine mittlerweile für uns beten. Warum? Weil sie Angst haben, dass ihre Angehörigen, die jetzt nach Deutschland geflohen sind, dass sie hier ihren Glauben verlieren. In den Kirchen und Gemeinden. Hat Mullah gesehen, Kirche ist leer. Hat Mullah geguckt in die Ukraine, Kirche war voll. Versteht ihr? Und es beschämt mich. Wenn sie so Angst haben, dass die jetzt in Deutschland wohnen, dass sie säkularisiert werden können, wie wir vielleicht mittlerweile säkularisiert sind und das gar nicht wissen. Ja, mach uns wieder brave. Mach uns wieder voller Kraft und Dynamik deines Heiligen Geistes. Und dann ein weiterer Punkt. Ihnen folgten, wie selbstverständlich die Zeichen des Heiligen Geistes ist ihr bei Zeichen des Heiligen Geistes, nennen es Wunder oder Kraftwirkung oder was auch immer, ist es immer so von der Bibel, dass immer diese, glaubt es, eine Konjunktion davor steht oder Präposition, keine Ahnung, dass es mitfolgend ist oder nachfolgend. Aber was wir uns so oft wünschen, ist, dass die Zeichen des Heiligen Geistes vorfolgend passieren. Und der Heilige Geist sagt, macht ihr euren Job. Betet ihr mich an, legt ihr den Menschen die Hände auf, verkündigt ihr die Botschaft vom Kreuz und es werden mitfolgend oder nachfolgend die Zeichen des Heiligen Geistes geschehen. Mir hat diese Woche noch ein Freund erklärt und er hat mich ja, bedrängt sagte, gesagt, du müsstest die echten E-Bike kaufen. Und dann hat er mir gesagt, welche verschiedenen Modi es da gibt, wie man fahren kann, ich habe mich ein bisschen eingelesen und eigentlich der Modi oder der Fahrmodus, mit dem das E-Bike entwickelt wurde, so habe es ich es verstanden, war, dass dieselbe Dynamik, die ich reinstecke, das E-Bike zusätzlich hineinsteckt und wir zusammen unterwegs sind. Also ich sehe schon manche, die fahren dann den Berg hoch und machen gar nichts. Das Ding fährt dann so hoch, aber dafür war das E-Bike nie gedacht. Steht da Und die Kraft des Heiligen Geistes war niemals, niemals gedacht, dass du auf deinem Lebensrat sitzt und der Heilige Geist, jetzt mach mal. Die Dynamik, die du investierst, den Glauben, den du investierst, wird der Heilige Geist dazu investieren. Das, was heißt das? Wenn wir die Zeichen sehen wollen, müssen wir das tun, was sie getan haben. Mit den Nachbarn sprechen und es nicht verstecken vor ihnen. Wenn dort jemand krank ist, Hände auflegen und mit ihnen beten. Und wenn sie noch nicht gleich gesund werden, egal, nochmal für sie beten. Zeichen, die folgen werden. Und dann der letzte Punkt, hier noch die Sendungsverfolgung. Ihr kennt es von DPA und kennt es auch von ähm, anderen Firmen, die eben Dinge ausfahren, dass es heute von ganz, ganz, ganz großer Bedeutung ist, dass wir eine sogenannte Empfangsbescheinigung oder eine Quittung haben. Also alles, was irgendwie ausgeliefert wird, am Ende gibt es die Quittung oder die Sendungsbescheinigung. Weißt du, dass es den ersten Aposteln enorm wichtig war, dass sie eine Empfangsbescheinigung über den Heiligen Geist erhalten haben. Zwei Dinge. Erst, erstens, wann immer der Heilige Geist fiel, wurden immer alle erfüllt mit Heiligem Geist. Bei der Erstausgießung, dort waren nicht nur die 120, sondern es waren zusätzlich noch Personen da. Es wurden alle erfüllt im Heiligen Geist. Und Mal, als sie in dieser Hauskirche sich trafen, eingeschüchtert sind und sie sagten, wir können es nicht lassen von dem, was wir gehört haben. Da beteten sie und die grundfesten der Erde erzitterten und sie wurden alle im Heiligen Geist erfüllt. Anderes Beispiel als Petrus bei diesem Hauptmann ist, bei Cornelius, bei diesem Heiden. Da sahen sie, dass der Heilige Geist, Gegeben wurde auf alle Anwesenden noch bevor Petrus gepredigt hat und bevor sie überhaupt irgendwie das Evangelium empfangen haben. Warum ist das wichtig? Wäre doch doof, wenn so einer kleinen Gruppe von neun Personen nur sechs mit Heiligem Geist erfüllt würden, oder? Aber wie kommen sich denn die drei anderen vor? Und deshalb war es den Apostel immer wichtig, habt ihr alle den Heiligen Geist empfangen? Und als sie zu den Jüngern von Johannes kamen, die sagten, hm, so genau wissen wir das gar nicht. Ja, kann sein, kann auch nicht sein. Dann hat Petrus in seiner typischen Art und Weise gesagt, ruhig, wir beten jetzt nochmal für euch. Weil wir wollen, dass ihr alle erfüllt werdet im Heiligen Geist. Und dann heißt es an allen Stellen, als sie aber sahen, man könnte das auch übersetzen mit bemerkten, dass die Gabe des Heiligen Geistes gegeben wurde, da priesen sie alle Gott und erhoben ihre Hände. Ja, was haben die gesehen? Woher wussten die, sie alle erfüllt waren im Heiligen Geist? Ist denn, da brauche ich noch zwei, drei Minuten. Es ist an Pfingsten jedes Mal, wenn ich predigen darf, meine Pflicht, mit der Gott mich auch mal dem Himmel bemessen wird. Hast du es den Personen gesagt oder nicht? Ein Lehrer wird härter beurteilt werden. Das häufigste Zeichen für den Empfang des Heiligen Geistes war immer, die Sprachen in einer neuen Sprache, wie Gott ihnen eingab, zu tun. Und da kommen Sie sofort, ja, ja, aber das ist doch eine Gabe des Heiligen Geistes. Ja, auch eine Gabe. Es gibt es auch als Gabe, tatsächlich. Die haben aber nicht alle. Es gibt eine spezielle Begabung für ein Sprechen in anderen Sprachen. Und diese Sprache muss ausgelegt werden. Und dann sagt Paulus, und er schreibt es so deutlich, er sagt, und jetzt rede ich nicht von der Gabe, sondern von der Wirkung. Also von der Auswirkung, in jemand man mit Heiligem Geist erfüllt ist. Nicht der Kann, schreibt er hier, der wird in einer anderen Sprache sprechen. Warum? weil es nicht ausgelegt werden muss, ist keine spezielle Gabe, sondern es ist für jeden, weil es durch Selbstauferbauung ist. Alle anderen Gaben bauen jemand anderen auf und egal, wie begabt du bist, je mehr begabt du bist, desto mehr musst du anderen Menschen dienen. Bei dieser Gabe ist es genau umgekehrt. Bei dieser Wirkung des Heiligen Geistes, diese Gabe dient dir. Durch diese Gabe dient Gott durch den heiligen Geist dir. Dann kriege ich immer die Rückfrage, so wie wenn jetzt Zitronensaft ausgereicht wird. Also Ja, muss ich das haben? Nee, du kannst auch noch weitere 40 Jahre leben ohne. Gott kommt gut damit klar. Die Frage ist, ob du gut damit klarkommst. kommst. Und wir gehen jetzt direkt hinein in den Worship Song. Das, was mich atmen lässt, und dann möchte ich dich ganz herzlich bitten, während der Zeit, dass wir uns, wie immer wir uns den Heiligen Geist vorstellen, dass wir diesen Raum jetzt uns vorstellen, wo der Heilige Geist hier ist, wo wir atmen können. Wenn du Post-Corona-Depression ablegen möchtest, dann mach es heute Morgen bitte. Es wird Zeit, die Umwelt wartet auf uns, dass wir nicht Post-Corona-depressiv sind, sondern dass wir Heiliger Geist erfüllt sind. Wenn du vielleicht spürst und merkst, dass auch deine Kühnheit ein bisschen gelitten hast oder dass du gar nicht so in der Dynamik des Heiligen Geistes mehr lebst, dann atme ein und dann lass dich ganz neu von und mit Heiligem Geist neu erfüllen. Und wenn du noch nie so ganz konkret antworten könntest auf die Frage, hast du Heiligen Geist empfangen? Wie gesagt, ist jedes Jahr an Pfingsten meine Pflicht, meine Verpflichtung, dass ich das tun muss. Aber ich tue es voller Freude, wenn Jesus gesagt hat, wenn ihr eure irdischen Väter um etwas bitten werdet, die haben euch noch keine Schlange oder Skorpion gegeben. Wie viel mehr wird mein Vater im Himmel euch den Heiligen Geist geben, wenn ihr darum bittet? Wenn jemand heute Morgen braucht, dass man Hände auflegt, dass auch Ängste aus seinem Leben herausgehen. Oder er Heiligen Geist empfängt, durfte gerne darüber kommen, das, was mich atmen lässt,